0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Alexandra Carlin. Bonjour Alexandra. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir
1: t'interviewer aujourd'hui. Si tu le permets, on aimerait te présenter à nos auditeurs en quelques phrases. Alors, tu es depuis 10 ans parfumeur créateur chez Simrise, qui est une société de création en parfumerie. Tu y composes des parfums pour des marques variées, aussi bien grand public que plus confidentielles. On peut citer dernièrement Givenchy, Ferragamo, Mauboussin ou encore Affinescence et Jus. Tu as fait ton apprentissage à Lizipka l'école de référence pour le métier de parfumeur, puis chez Christian Dior et ensuite à Grasse, avant d'être recruté chez Simrise par le parfumeur Maurice Roussel qui va devenir ton mentor. Tu vas nous en parler, mais je sais que tu as une connexion toute particulière avec l'Inde qui t'inspire beaucoup dans tes créations. Inde, qui est le titre du livre que tu as écrit l'année dernière pour Journal d'un smic, Un récit de voyage qui nous transporte dans ton univers olfactif coloré. Avec Hélène, on voudrait comprendre dans cette interview, à travers ton parcours, comment tu mets ta créativité en action. Est-ce que déjà cette, cette description te plaît euh, Tout à fait, c'est très complet, <rire> bravo. Euh, J'aurais bien aimé commencer par une présentation de ton, de ton parcours. Tu as fait des études littéraires et puis un jour tu as eu un déclic. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette envie de devenir Parfumeur, parfumeuse On dit, on dit encore
2: parfumeur, on, on peut dire né aussi, puisque finalement quand on, quand on rencontre des gens euh, et qu'on dit qu'on est parfumeur, finalement le, la vraie lueur euh, dans leurs yeux euh, apparaît au moment où on, on dit qu'on est né. Parce que... Et euh, donc j'étais, oui, euh, je passais un bac littéraire en 98, euh, donc c'était cette année-là que j'ai euh, entendu un parfumeur parler de, de son métier à la radio, euh, c'était sur France Inter, et, et donc là, effectivement, j'ai eu le déclic et la façon dont il, dont il a parlé de, de son métier, ça m'a tout, euh, tout à fait touchée. Et je me suis dit que finalement, j'avais envie de raconter des histoires, mais euh, via un autre euh, média, via, le, via celui des odeurs. Et donc à partir de là a commencé euh, un long <rire> parcours du combattant. Euh, puisque pour faire les IPCA euh, que vous avez mentionné, euh, il fallait un, un bac de un bac plus 2 de chimie, et donc en, en allant passer à un bac littéraire, ça passait, ça c'est pas euh, gagné d'avance. Mais voilà, heureusement, il y a des passerelles qui existent. Heureusement, à 17, 18 ans, tout est possible et on peut encore changer de voie. Et du coup, je me suis reconvertie. Euh, j'ai pu intégrer un, un doc de chimie. J'ai passé le concours de l'ISIPCA et j'ai fait des stages qui
1: m'ont conduit jus jus jusque là où je suis aujourd'hui. Donc, parfumeur chez Simrise. Sur, sur la question du déclic, est-ce enfant, euh, tu as des souvenirs particuliers est-ce que tu avais une sensibilité olfactive particulière Est-ce que c'était des choses qui faisaient partie de ton environnement Je parlais beaucoup, effectivement, de, de sensations olfactives. Je décrivais
2: beaucoup de choses par les odeurs, euh, n'ayant aucun contact avec cette profession ou aucune, aucune, aucune connaissance là-dessus. Mais
1: j'étais très... Euh, J'en parlais déjà beaucoup. Voilà. Comment on est venu d'études littéraires tout d'un coup après une émission de de radio, de te dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire.
2: Euh, je voulais écrire, hein, je ne savais pas encore si je voulais être journaliste ou, ou romancière, je voulais vraiment écrire, mais, mais l'écriture, ce n'était pas simple pour moi. Je, je me mettais souvent au dernier moment, euh, on avait tous trois semaines pour, euh, pour faire une dissertation, pour, euh, pour préparer des, des choses à la maison, mais je me mettais toujours au, au dernier moment. Donc, euh, l'angoisse de la page blanche, euh, je l'avais réellement euh, pendant, pendant toutes mes années d'école. En fait. Et cette, cette angoisse de la page blanche, je ne l'ai plus jamais eue à partir du moment où j'ai intégré l'école, euh, donc les IPCA, et à partir du moment où j'étais en, en stage chez Dior, quand je restais le soir pour, euh, euh, à l'insu de, 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 de ma tutrice pour, pour formuler. Ou, euh, donc. Cette, cette angoisse de la page blanche, en face d'un... Pour, pour créer un parfum, je ne l'ai jamais eue. Et, et au contraire, j'aime ce vertige euh, de, de me lancer et d'aborder un nouveau projet, un nouveau brief, euh, comme on dit euh, dans la profession, pour une marque. Euh, ou alors, complètement indépendamment d'un projet, euh, spontanément, quand j'ai envie de, de retranscrire quelque chose qui m'a touché un spectacle ou, euh, ou un livre. Ou, voilà. Et c'est vrai que ce,
1: j'ai beaucoup de chance. C'est quelque chose que comme une évidence en fait un peu un peu plus quand tu es sur sur les odeurs sur l'olfaction sur une création oui. de ce type là voilà suis, euh... je, vais, je vais je vais réfléchir à un accord à une histoire que je vais pouvoir
2: écrire euh, avec euh, avec des matières premières euh, qui seraient justement les mots euh, et, euh, et donc avec ces matières premières on écrit l'histoire et c'est on écrit le scénario euh, selon, euh, selon tel ou tel scénario elles vont jouer tel ou tel rôle parce que ces matières premières elles ont beaucoup de facettes et
1: du coup tu parles euh, effectivement de scénario de, 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 de façon de travailler c'est quoi une, une page blanche quand, quand tu crées un parfum est-ce que c'est des choses qui arrivent ce vertige est-ce qu'il est quotidien ou est-ce que c'est très ponctuellement sur certaines, euh, certaines créations c'est ponctuellement parce que j'ai envie de dire quand on, quand on débute euh,
2: c'est quotidien puisqu'on on part toujours d'une feuille blanche. Mais avec, avec l'expérience, avec les années, euh, bah on a, des, on a des, des choses ancrées. Des, des fois, c'est même un exercice intéressant d'essayer de se, de se déshabituer et euh, de, de, de commencer une création sans aucun a priori, malgré tout ce qu'on a appris, euh, de comment on fait tel accord, de quel effet va faire telle matière première Donc euh, moi j'aime bien justement essayer justement d'oublier de, de tout ça pour, pour, réécrire, pour réécrire à chaque fois
1: une nouvelle histoire. C'est quoi le point de départ
2: d'une création de parfum ben alors ça peut être effectivement euh, euh, drivé par euh, par une marque qui nous qui nous qui nous interroge sur un sur un, un, un futur un futur parfum Et à ce moment-là on est en, en compétition c'est c'est la plupart des des projets pour lesquels je travaille mais il y a aussi euh, des moments où euh, entre deux euh, on peut euh, complètement euh, spontanément euh, mettre euh, par écrit parce qu'en fait une formule de parfum euh, ça s'écrit c'est comme une recette de cuisine il y a des, des ingrédients et des, et des quantités et voilà entre, entre deux projets auxquels on est plus dans la réponse euh, on peut aussi faire de la, de le, de, voilà, de la création spontanée euh, avec comme, comme euh, point de départ euh, quelque chose qu'on a vu, qu'on a goûté euh, via Instagram euh, les mots aussi, des euh, mots, des expressions, Donc ça, ça peut venir de, de livres, pas simplement des, des descriptions euh, ou, des, ou, des, ou des auteurs qui parleraient de, clairement d'odeur comme, comme certains le font, mais des ambiances, c'est euh, voilà, vrai que c'est ultra varié et
1: c'est sans fin en fait. Hein, Est-ce euh... est que tu as une histoire plus particulièrement sur une création qui s'est faite euh d'un point de départ qui n'est pas un point de départ habituel, on va dire, d'un brief est -ce eu... je, je me souviens d'une époque,
2: c'était aucune marque, c'était vraiment des, des projets qu'on fait quand on est jeune parfumeur, c'est le, le concours du parfumeur créateur et, et donc le, le thème était euh, le parfum c'est la fête et donc euh, bon ce beau thème, oui, et en même temps, euh, voilà, c'est un beau thème. Et c'est vrai que hmm, je ne sais pas si je cherche la complication, de, en tout cas, je ne cherche pas la simplicité. Et euh, je ne me souviens plus le, le parfum qui avait gagné, mais euh, moi, je n'étais pas du tout partie sur euh, la fête foraine ou voilà, l'odeur de pop-corn, ce genre de choses. Euh, J'étais partie sur euh, l'orgie romaine. Donc c'est voilà, peut-être un peu tordu, euh, sachant qu'en plus de ça, euh, j'ai été moi-même jury cette année, euh, cette année du, du concours du jeune parfumeur et on reçoit énormément de, de soumissions et du coup on se rend compte à quel point il faut être assez direct, assez lisible et l'orgie romaine c'est une super idée mais euh, c'est sûr que c'est plus dur d'être lisible en pensant à l'orgie romaine euh, à l'abondance euh, voilà, au bon vin, à la bonne chair et tout ça, qu'avec euh, du pop-corn et de la caipirinha voilà. donc euh, peut-être pourquoi, pourquoi je n'ai pas gagné, je n'ai peut-être pas été compris mais en tout cas voilà. Donc, je, je choisis euh, rarement la, la facilité et, et et récemment, en discutant de ça, ça m'a rappelé finalement quand j'étais à l'école et que j'avais des sujets de dissertation en français ou en anglais. Souvent, mes professeurs me disaient « Alexandra, j'ai failli te mettre un hors-sujet parce que c'était vraiment limite ». Mais en fait, c'est bien. <rire> Mais en fait, c'était intéressant. Donc, euh, voilà. Mais je frisais toujours un peu le, le hors-sujet. Donc, comme si je prenais un petit peu le. Euh, je ne je, ouais, je prenais pas le sujet de façon. Euh, J'avais je, je bah, une, un, une autre lecture. Et euh, quand j'ai écrit le, le livre sur l'Inde, bah, je, je remercie euh, Journal de l'Inde SMIC et, et, et Martin Jacquard euh, de m'avoir euh, confronté à, à l'écriture vraiment. Parce que finalement, euh, j assez rapidement, j'ai. Je suis partie vers les, les parfums et bah, du coup dans le, vers les sciences dans un premier temps, puisqu'il fallait ça pour rentrer à l'école, le parfum. Mais du coup, je, ouais, je l'ai remercié de m'avoir confronté à ça, mais euh, ça a été assez long pour moi et fastidieux. Donc, je reparlais tout à l'heure de l'angoisse la, la page blanche, c'est exactement ça. J'avais toutes ces histoires euh, qui sont toutes vraies, toutes ces anecdotes euh, de périple en Inde euh, à, à raconter, mais j'avais vraiment du mal, à, du mal à sortir les mots, les phrases. Et bon, j'ai tout écrit, hein, mais. Ça m'a pris du temps et il y avait des... Je crois que les deux dernières nouvelles, je, je, je pêchais un peu, je ne savais pas quel angle prendre et, et Martin donc, qui a tout suivi, qui, m, qui me corrigeait et il m'a dit bah, « si ça peut t'aider, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois tu, tu commences ta nouvelle, en, on, on a l'impression que tu vas nous parler de quelque chose ». Et puis finalement tu, finalement, tu nous parles de complètement autre chose, donc tu as, as, énonces quelque chose et puis, et puis tu, tu bifurques et puis, euh, puis c'est super parce que du coup, on est surpris. Voilà. Et, 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 et quand il m'a dit ça, j'ai repensé à mes profs en fait, à mes profs qui me disaient « c'était limite hors sujet,
1: mais euh,
2: bon, finalement, c'était bien
1: <rire> » c'est un, un peu un, un peu une forme de signature euh, ou, ou en tout cas d'un un pattern qui qui se répète quel que pas, soit ton, ton domaine de création
2: c'est pas long terme mais vraiment bon, ça, se, ça ça se reproduit surtout quand j'ai bah, quand j'ai de la liberté en fait hein, quand... Euh...
1: Et je suis assez curieuse parce que du coup tu m'as pas décrit olfactivement ce qu'était cette fête. Et c'est quoi une fête qui ressemble à une orgie romaine Du coup, bah, du coup j'avais essayé de travailler euh, l'odeur de,
2: des tanins du vin, euh, et, et sachant que c'est quelque chose que j'ai fait, euh, je venais à peine de commencer chez, chez Simrain, donc enfin j'étais parfumeur junior. Donc, euh, mais bah, c'est bien aussi hein, parce que quand on quand on commence, on a aussi euh, justement aucun a priori et tout ça, non, on expérimente beaucoup. Mais euh, donc voilà, c'était l'odeur de tanins fait une odeur assez quand même une, une odeur un peu animale mais de de, de sueur enfin de, de corps euh, une odeur animale mais d'animal propre en fait euh, voilà de corps euh, avec le désir le plaisir donc euh, voilà c'était quelque chose d'assez euh, d'assez lourd mais c'est vrai que c'est un concours euh, qui est complètement donc euh, euh, c'est que l'odeur on, on peut pas nommer sa création donc il n'y a pas d'indice. Donc tout se fait sur tout se fait sur l'odeur et, et c'est vrai qu'un parfum, un bon parfum, c'est quelque chose de, de très, c'est quand même quelque chose de lisible euh, avec une signature forte. Mais voilà, il faut que le, la personne euh, n'ait pas l'impression que ce soit hors sujet pour le coup, parce qu'on n'est pas là pour raconter l'histoire et à faire rêver. C'est vraiment l'odeur qui parle.
1: Alors Alexandra, j'aimerais. J'aimerais que tu nous parles de tes créations qui pour toi sont les plus emblématiques. Euh, si, si on devait te résumer en deux, trois créations, quelles seraient-elles euh, J'ai envie de parler d'un parfum que j'ai fait pour
2: une marque qui s'appelle Affinescence, qui s'appelle Curcuma. Euh, donc le curcuma, c'est cette épice indienne, c'est une racine euh, qui qui a des pigments euh, jaunes et qui donne souvent sa, sa couleur euh, au curry et, euh, et qui est très utilisé voilà, en, en cuisine indienne et qui est utilisé aussi pour ses bienfaits, euh, pour ses bienfaits euh, ayurvédiques. Mais euh, au-delà de ça, euh, le curcuma, euh, en fait, on pourrait penser que, que ça n'a pas d'odeur, mais, mais, mais en fait, si, c est, c est, ça, ça, ça a beaucoup d'odeur. Et, et euh, pour moi, ça me renvoie à, à tout un éventail de ma palette dans les tons, dans les tons un peu ocre, un peu un peu ocre pardon et un peu un peu fauve aussi. Mais il y, y a le côté un peu euh, beurré d'une que peut avoir un absolue tubéreuse euh, ou une essence de santal. Il euh, y a un côté, il euh, un côté un peu résineux, euh, mire. Euh, donc euh, c'est très très riche en fait euh, le curcuma. Et, et donc j'avais cet accord euh, euh, autour du curcuma et, et du lait puisque c'est une, une boisson euh, ancestrale en Inde et qui est aujourd'hui bah, très, très à la mode euh, en, en Occident et euh, j'avais cet accord et donc la, la créatrice d'Affinescence Sophie m'a demandé de avait flashé dessus et m'a demandé de, de l'utiliser mais euh, complètement contre-emploi dans, dans un cuir euh, donc, dans, dans une note plutôt, plutôt sombre, plutôt euh, voilà, matière, mais assez, assez sérieuse en fait. Et voilà, détourner un peu ce, ce cuir par, par une addiction, euh, une addiction euh, épicée, un peu douceuse un peu beurrée. Voilà, donc, ça, c'est la, la première. Hum, je pense aussi à, à Noir Essence, euh, que j'ai créé pour euh, la maison jus. Euh, Noirescence, en fait, c'était euh, l'inspiration, c'était euh, l'outre-noir de, de Soulage, ou comment euh, le noir peut être vecteur de lumière et euh, voilà, être générateur de lumière, tout en étant euh, noir et opaque. Et, et, et ça, c'est pareil, c'était quelque chose que, qui m'a intéressé à, à traduire en parfum. Euh, et donc, du coup, tra...
1: cette lumière, elle venait de quel. Euh...
2: Alors, bah, ai, en fait, je voulais travailler sur une, sur une idée d'encre de, parce que finalement, l'encre, c'est un noir euh, très, très intense, mais très brillant. Et je voulais travailler sur, sur l'encre et, euh, et, et, et des notes euh, assez diaphanes de, de fleurs d'oranger et euh, blanche Et voilà, j'ai utilisé aussi beaucoup de poivre, l'essence de poivre noir, ça me fait comme ça un côté aussi euh, noir, mais brillant. Voilà, j'ai travaillé, travaillé sur différentes tonalités de noir, j'ai des notes plus, euh, plus euh, opaques euh, noires à, à l'intérieur, euh, du styrax, euh, un cuir également, donc voilà, j'ai travaillé sur différentes nuances de noir et euh, tout, ça, tout ça est saupoudré de, de notes un peu lumineuses de fleurs d'oranger.
1: C'est magnifique, je pars complètement en voyage, là, je me laisse absorber par, par tes descriptions, c'est vraiment, vraiment superbe. Et si
2: je dois parler d'un autre, si vous me laissez parler d'un autre, je pense à, à l'Immortel Tribal que j'ai créé pour... Euh pour l'atelier Jumanchy. Euh, parce que, donc, c'était pas, pas évident. Le, le, le sujet était l'immortel. Euh, et l'immortel, ça m'a toujours fasciné, cette fleur, parce que c'est vraiment une fleur dont on traite, euh, on traite la fleur euh, en, en, en absolu. Euh, mais ça sent pas du tout la fleur. C'est la fleur qu'on traite, mais ça sent pas du tout la fleur. Ça sent. Euh, ça sent le curry, ça sent le, le cognac, ça sent le café euh, et, et, et c'est très très fidèle à ce qu'on sent dans la nature et euh, qu'on sent un peu partout. Enfin, C'est une fleur typiquement méditerranéenne mais il y en a aussi, euh, quand je fais mon footing au bois de Vincennes, je, je peux la sentir en certaines saisons. C'est une odeur euh, très puissante et très euh, quand on obtient l'absolu qu'on utilise dans les parfums, c'est très proche de ce qu'on sent dans la nature. Voilà, je dis toujours « c'est cette fleur qui sent pas la fleur ». Donc ça, ça m'intéressait de, de travailler cette, euh, cette matière en, en overdose, euh, notamment pour son côté voilà, un, peu, euh, un peu cognac, euh,
1: salé, tourbé. Euh. Est-ce qu'on ne questionne pas encore, euh, encore le sujet On est hors sujet en, en traitant une fleur qui ne sent pas la fleur Vous êtes certainement, ouais, c'est <rire> <c 'est> vrai <rire> Pour revenir à, revenir à l'écriture, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu aussi de tes voyages, parce qu'on parlait on parlait d'inspiration sur le quotidien, sur, sur des inspirations aussi d'autres domaines, domaines artistiques qui, ont pu, qui ont, ont pu compter pour toi. Et, euh, et donc, euh, tu as écrit un livre sur, sur l'Inde, sur le rapport que, que tu as à ce pays, à tout ce que ça représente aussi en, en, en termes olfactifs. J'aimerais lire le, le début de tout tout début de ton de ton livre que je trouvais vraiment très très intéressant et assez éloquent et te laisser réagir à ça. Alors cela fait dix ans que je me rends régulièrement en Inde et si j'y retournais cette année, ce serait mon treizième voyage là-bas. Dix ans qu'une fois sur place, il y a un court instant où je me dis que ce sera la dernière. Trop de monde, trop de paradoxes, trop de folie, trop de trop. Je finis toujours par y retourner. » Alors, comment cette relation à un pays qui est si particulière a été fondatrice pour toi Qu'est-ce que ça représente aussi, peut-être en source d'inspiration Alors,
2: l'Inde, c'est vraiment venu avec la parfumerie. Quand on me demande bah, « qu'est-ce qui t'a conduit la première fois là-bas », c'est vraiment la parfumerie. Quand on commence à apprendre toutes les matières premières, euh, on apprend les naturels, je parle notamment, on apprend bah, euh, leur origine, euh, là où elles sont récoltées, là où elles poussent. Et il y a énormément de, de matières premières qui constituent notre palette, qui, qui viennent de là-bas, en fait, qui sont endémiques d'Inde. Et, et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, l'école de parfumerie, je m'étais dit bah, le, mon premier gros voyage, ça sera, ça, ça sera, ça sera en Inde. C'est un pays qui, euh, moi je, je dis toujours, c'est l'endroit le plus dépaysant que je connaisse. On parle toujours du Taj Mahal, mais en fait, euh, dans chaque état d'Inde, il y a un Taj Mahal. Il y a, il y a une merveille comme ça... Euh, à voir. C'est un endroit là qui me qui euh, qui m'apaise malgré tout, euh, malgré le bruit, euh, malgré euh, malgré euh, voilà, tous ces chocs visuels, euh, olfactifs. Euh, voilà, je, je me sens je me sens chez moi là-bas. Donc. Euh... Et du coup, tu, tu, tu tiens
1: des carnets de voyage Comment est-ce que est-ce que c'est Non non
2: pas non, du tout. tout. C'est juste moi. dans. Non ah, non mais moi avant d'être euh... Avant d'avoir ce, ce projet avec Journal d'Anatomie, Journal j'ai jamais tenu même de, de, de journal intime, euh, non non, j'écrivais pas, non non, c est, c est... mais j'avais tout ça en tête en fait, tout ce que j'avais vécu et, euh, et ça m'a permis bah, de, de me remémorer euh, euh, plein de choses et euh...
1: et en revanche pour euh, pour ce qui est donc dans, dans tes compositions de dans tes créations, est-ce que est-ce que tu as des, des méthodes pour, euh, pour justement retenir un petit peu ces inspirations qui peuvent être fugitives euh, suivant euh, les rencontres que tu fais ou, euh... ben Ça c'est écrire, oui. Ça, en, en revanche, ça c'est écrire. Euh,
2: euh, c'est pas romantique, mais j'écris dans mon téléphone.
1: Tu m'avais parlé quand on s'était rencontrés pour préparer cette interview d'addiction. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressante, et notamment sur, sur l'olfaction, sur la création de parfums. Est-ce que toi, tu, tu recherches aussi dans des créations de l'addiction comment, comment ça peut s'exprimer et comment on retient quelque part le, le public qui nous choisit à travers des propositions différentes, des déclinaisons différentes Quand on,
2: quand on crée un parfum on cherche quand même le plaisir, euh, le plaisir de, de, le, de le porter, euh, donc de se sentir bien, de se sentir euh, euh, désirable. Euh, L'addiction, ça peut être une forme d'appétence, mais ça peut être aussi une forme de sensualité. Et en tout cas, voilà, il faut, euh, la signature est importante. Si c'est quelque chose d'un euh, peu fade ou, ou de pas très incarné, euh, finalement, je pense qu'on n'aura pas d'addiction donc on recherche on recherche une signature et on recherche du plaisir
1: et un, un parti pris aussi
2: oui un parti pris un parti pris mais qui peut qui peut pas être qui peut euh, comment dirais-je mais qui doit être très portable hein, très euh, en fait, ça ne doit pas être difficile, un parfum, même un parfum qui a du caractère, euh, il n'est pas difficile, il, est, euh, il a des aspérités, mais il n'est pas difficile, il y a une rondeur, en tout cas
1: sur peau, faut il faut qu'il y ait une rondeur. Et du coup, comment tu te rends compte de ça Il y a des tests qui sont faits avec des vraies personnes pour se rendre compte il ah oui, si. y, 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 y a énormément de tests
2: ça c'est indéniable après pour les projets plus confidentiels, non mais après les, les premiers tests, tests c'est sur nous-mêmes en fait c'est sur, sur nos proches après quand on essaye de vendre des parfums un peu partout dans le monde bah, l'entourage proche ça suffit plus mais quand même, il y a souvent une forme d'intuition quand on tient un truc, quand même, quand on a un, un accord, euh, on se dit là, là j'ai un truc. Là, je, ça, je sais que celui-là, je vais le faire. Je vais le faire. Celui-là, il y, y a quelque chose. Ça fait trop réagir. Il euh, y a même des tests qui sont très très intéressants. Il y c'est pas des QCM en fait. C'est, euh, du coup, on s'aperçoit. C'est assez. C'est des questions ouvertes et du coup, on s'aperçoit si le parfum fait parler ou pas. Et si le parfum fait parler, et, euh, et si voilà, le, 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 la personne interrogée sur le parfum a beaucoup de choses à dire, s'il intrigue, si, y a,
1: on sait qu'il y a quelque chose. Ouais, donc c'est des formes de, de tests utilisateurs, comment on peut faire quand on développe un, un produit, ou les startups qui, qui développent leur projet le confrontent à, à un public potentiel. Ouais. Et là, c'est beaucoup sur l'émotion. Du coup, on est très peu sur des critères qui sont... Euh de fait très objectif, mais, mais voilà, quand quelqu'un a des choses à dire sur, sur un parfum, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a quelque chose. Bah
2: quand, ouais, quand une personne va commencer à le décrire, c'est que déjà, il se l'approprie quelque part. C'est déjà une partie du, du travail de fait.
1: Euh, Est-ce que dans tes créations, tu recherches aussi un, une forme de plaisir, de satisfaction versus euh, l'écriture qui, qui était plus, plus complexe en tout cas dans cette réalisation Mais là, en tout cas, quand tu, quand,
2: quand tu me parles de ça, ça je pense il euh, euh, y a beaucoup d'écrivains qui me touchent finalement. Donc, euh, bah, je pense à, à Camus, à Kessel, à Albert Cohen. En fait, c'est très simple et ça peut toucher euh, du coup, énormément de monde. Même des gens qui n'ont qui pas l'habitude de lire ou qui, qui n'aiment pas lire et... Et voilà, donc je trouve que c'est important d'avoir une certaine simplicité.
1: Et dans le processus de création, cette simplicité, c'est quelque chose qui, toi, te enfin, paraît dès le début Est-ce que tu pars d'une idée et ensuite tu, tu, tu travailles la complexité de, de, de cette idée de départ Ou est-ce que, comme certains artistes, c'est un, un, un peu un joyeux bazar avec des inspirations piochées à droite, à gauche, quelque chose qui est un peu brouillon et ensuite. Voilà, tu épures petit à petit les choses pour pour en revenir à, à quelque chose de plus essentiel, de plus. Je pense qu'il y a plusieurs stades.
2: Il y a le il, y a, il y a le, le début qui est qui est pas qui est pas brouillon parce que c'est justement c'est l'idée c'est l'intention et après on construit autour. Euh, pour justement faire que euh, bah, l'intention, on a envie de la, de la porter, qu'elle soit plaisir et là. Et après, souvent, on déconstruit, on, on, on fait du nettoyage parce que c'est toujours facile d'ajouter des, des matières premières, mais il faut aussi, euh, faut aussi savoir en enlever. Je pense que c'est un peu partout pareil, j'imagine en cuisine aussi, voilà l'ingrédient de trop, bah, et parce que des fois justement il y a peut-être quelque chose qui, qui va cacher, euh, qui va cacher le, euh, qui va cacher un peu l'histoire et simplement en l'enlevant, bah, euh, ça y est, c'était voilà, c'était ça qui était en trop, voilà donc c'est je pense c'est des allers-retours euh, permanents. En revanche euh, c'est vrai que je, je commence avec quelque chose de voilà, d'assez euh, d'assez brut, mais euh, que et je construis autour. Et je déconstruis et je reconstruis. Mais euh, euh, c'est important de ne pas perdre euh, l'idée première, en fait, l'idée euh, qui a fait naître le parfum.
1: De garder cette direction initiale qui, qui est plus le brief ou qui est plus une première inspiration, une première intention.
2: Bah... Que la, la, de ne pas perdre l'ADN parce qu'on peut emmener son parfum. Euh, euh, ailleurs, euh, euh, changer même de famille olfactive au cours d'un projet, ça peut arriver et c'est pas forcément une, une, mauvaise, une mauvaise chose, mais par contre, il faut juste garder. Euh garder le, bah, le prétexte voilà. qu'est-ce qui a, au départ a été prétexte, je, je pense, hein, parce que sinon je, je pense qu'on se perd et, et dans ces cas-là ça, ça peut être n'importe quel euh, pourquoi pas recommencer depuis le début dans ces cas-là mais je pense que va bah, juste garder le, bah, ce qui a été euh, ouais, le, le prétexte de création au départ
1: c'est vrai que cette question de la construction et cette question des allers-retours, et de savoir à quel moment on est satisfait ou pas, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on laisse, c'est des choses qui sont essentielles dans la création. Et ce process prend combien de temps Est-ce que c'est variable C'est un... vraiment variable. Et, euh, je parlais tout à l'heure des évaluateurs, mais il y, y a aussi autre chose, c'est qu'on on peut aussi créer à plusieurs parfumeurs. Mais du coup, l'échange doit être bienveillant. Enfin, je suppose que pour avoir cette... Euh... Cette espèce de maillotique qui se met un petit peu en place, cette évolution... C'est euh, plus chez simple des discussions, quand c'est bienveillant, mais, est... Euh, mais ça, est pas forcément. Ça, ça peut être aussi un peu plus sportif. <rire> ouais. enfin, tout dépend de la
2: personne qu'on a en face. Mais, euh, mais l'important, voilà,
1: c'est qu'on arrive au final à,
2: à un bon parfum. Quoi.
1: Merci beaucoup Alexandra de nous avoir fait rêver à travers tes créations et ton parcours. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène pour un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Les dernières lueurs du jour se sont effacées. Les allaitements de la ville se font plus discrets. Les odeurs du monde s'éloignent et le calme s'installe. Notre navire nocturne est prêt à partir, hors de la boîte, dans les étoiles d'Alexandra. Mais avant de s'élancer, il s'arrête quelques instants, en apesanteur, dans le vide. Alexandra, qu'est-ce que c'est pour toi, le vide, le néant, l'absence totale d'odeur ah, je pensais pas à ce vide là moi
2: et je pensais toujours à cette histoire de, de page blanche c'est marrant hein euh, l'absence totale d'odeur euh, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à me, à me représenter il euh, y a des endroits apparemment dans, dans le monde euh, qui sont dépourvus d'odeur euh, je ne les connais pas et euh, j'imagine euh, que ça doit être très, euh, très perturbant euh, ne serait-ce que quand on, sent des, quand, on, quand on pense à une odeur et qu'on en sent une autre, euh, on, on est déjà déstabilisé. Euh, je me souviens de, du voyage que j'ai fait en Mongolie euh, à cheval. Euh, le cheval, ça a une odeur. Euh, ça sent le, le paracrésol, euh, les notes crésoliques. Et le cheval. Donc je, 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 je m'imaginais, avant de partir là-bas, sentir cette odeur pendant trois semaines et de cette odeur un peu miellée, euh, animale. Et euh, le cheval de Mongolie sont pas du tout le, le crésol euh, ils sent le chat. <rire> ils, sont, ils sont le pelage de chat, certainement dû à, à ce qu'ils mangent. Et, euh, et voilà. Et, et j'ai été euh, vraiment euh, interloquée et, et ça m'a perturbée au début de, de, de cette odeur de cheval que je connais depuis l'enfance. Euh, le fait que, que ce cheval sente le, le chat, c'était perturbant.
0: Et alors. Toujours dans, dans, dans ce thème-là, si des, des marketeurs fous te demandaient de formuler le rien, la page blanche, euh, le silence, qu'est-ce que tu mettrais dans, dans la formule
2: Le silence. Ouais. Euh, alors on parle, c'est plutôt quelque chose qu'on qu essaie d'éviter en général. Euh, on parle quand on, on dit qu'un parfum est sourd, mais il euh, y a quand même, y a quand même des, des façons de le faire. Mais j'irai. Euh, je chercherais quelque chose de, ouais, de comme quelque chose d'atone en fait, donc euh, sans relief. Peut-être je partirais sur euh, sur des, des, des molécules très lourdes, euh, des, des notes euh, euh, oui, des molécules par, par exemple l'isobornyl cyclohexanol qui, qui est une molécule qui sent qui sent le santal, euh, qui est un bon fixateur. On en plus trop ce terme, mais bon, quand même, ça, ça dit bien ce que ça dit. Mais qui est quelque chose qui voyage pas du tout, qui a pas de sillage, euh, qui, qui vraiment reste très très longtemps sur une mouillette et, et sur la peau, mais qui en tout cas n'a pas d'impact. Et plutôt, plutôt quelque chose de, ouais, de, de gris aussi. Donc, euh, c'est pareil, c'est cette, cette idée de, de couleur. C'est c'est mon c'est propre à, à chaque parfumeur, mais derrière les couleurs, on met des matières premières aussi. Hein, quand on commence à mémoriser les, 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 les matières premières, on, on les classe euh, avec euh, plein, de, plein de mots et de verbatimes différents. Et ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi le, le vocabulaire des, des, des couleurs. Donc euh, voilà, je, 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 je partage quelque chose de, de, de gris, d'assez ouais, linéaire et... Et, euh, et peu de relief et en même temps quelque chose de très
0: euh, de, voilà, de très peau moi je suis assez curieuse euh, du coup de, de, ton, de ton ressenti par rapport aux odeurs parce que nous qui ne sommes pas professionnels on a, on a une évaluation très hédonique des odeurs qu'on découvre on aime, ça sent bon ou ça sent pas bon on n'aime pas, puis entre les deux il y a un peu tout ce qui est bizarre inclassable, incertain euh, et toi, toi, toi es... <rire> tes odeurs inclassables et même les mauvaises odeurs, est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui, donc ce n'est pas, pas un mythe. Euh,
2: euh, nous, on utilise tout ce qui sent. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne en tout cas les, les, les molécules, euh, les chimistes, ils n'ont ils, ils ils ont pas cet arbitrage de se dire ça sent bon ou pas bon. À partir du moment où ça sent, euh, ils nous font sentir parce que nous on leur a déjà dit euh, tout peut avoir un intérêt et, euh, et par le passé on sait qu'on a quand même euh, utilisé euh, des ingrédients qui venaient voilà, de, euh, des glandes anales euh, voilà. c'est assez varié en fait et euh, au niveau des molécules c'est la même chose donc à partir du moment où ça sent euh, où, où c'est distinct euh, ils nous font sentir et c'est à nous de, de voir si c'est intéressant ou pas on a une molécule euh, alors, auquel moi je suis anosmique, euh, malheureusement, parce que <rire> c'était un parfumeur, euh, Bertrand Duchauffour, qui me disait, euh, alors je ne sais pas comment on le prendre, mais, mais toi tu adorerais, c'est dommage, toi tu adorerais. Ouais. Et du coup, donc, ça s'appelle l'aldron, et c'est une molécule où, donc, à laquelle moi je suis anosmique, et euh, à peu près 50% euh,
0: de la population est anosmique. Anosmique, c'est les gens qui ne sentent pas, vous n'avez pas les récepteurs, et il n'y a rien à faire. Euh... Exactement,
2: mais... Pour ceux qui la sentent, elle est extrêmement forte, extrêmement tenace et c'est un peu Jean-Baptiste Grenouille... Le parfumeur peut la sentir, il est à l'autre bout de, du, du building, il peut la sentir. Quoi. Donc ça, c'est incroyable. Et du coup, euh, ceux qui peuvent la sentir la décrivent comme l'odeur de la pissotière <rire> Donc une odeur voilà, d'urine. Euh, et voilà. Et pour ça que je reprends toujours à ce que disait Bertrand. Toi, tu adorais, parce que moi, j'aime bien en plus les notes animales. J'ai fait beaucoup d'équitation, euh, euh, j'aime bien le cuir, euh, Voilà, toutes ces notes-là. Euh, euh, donc, je, je pense que c'est intéressant d'avoir euh, ces notes-là et en trace, ça apporte toujours une sensualité euh, parce que de toute façon, on va le travailler avec des muscles, avec euh, d'autres choses qui sont pas du tout euh, ni fécales, euh, ni euh, ni urines, ni, euh, ni quoi que ce soit, et ça va, ça va apporter, ça peut même apporter euh, euh, le mielé d'une fleur. Euh, ça, ça, ça peut vraiment, euh, vraiment euh, apporter une, une, une chaleur, une rondeur.
0: Donc ça, c'est les petites gouttes secrètes qu'il y a dans les formules. Voilà, c'est ça. Qui, qui ne sont pas... Euh, sur lesquelles on ne parle pas dans la, la page rarement, marketing. On euh, sur, euh, sur le site, euh... pourtant, <rire> sur le site de la marque. D'accord, hein, intéressant. Et toi, est-ce qu'il y a vraiment une bah, de ces odeurs euh, un peu inavouables qui t'obsèdent euh, Dans les odeurs euh,
2: animales, tu veux ouais. dire euh... Alors moi j'adore le j'adore le castoreum. Euh, c'est très rare aujourd'hui de, de pouvoir l'utiliser parce que parce qu'il provient de, du monde des, des, des glandes abdominales du, du castor et, et euh, voilà. Mais c'est vrai que que l'odeur, pour avoir eu la, la chance d'en de, de, sentir, euh, est incroyable parce que bah, elle, a, elle a une odeur animale clairement, mais elle a aussi une odeur de chocolat, euh, un chocolat très amère. Euh, elle a une odeur de sauce soja aussi. Et, euh, et c'est vrai que moi, quand je sens le castoréum, je vois tout à fait dans, dans quel genre d'accord je pourrais le, le travailler. Et du coup, je, je travaillerai plutôt dans, dans des notes gourmandes, en fait. Et euh, il était utilisé euh, il y a longtemps par les aromaticiens pour les notes, justement, chocolat. Il de la civette et du castoréum. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est interdit. Donc on, on cherche... Euh, on cherche l'animalité et la sensualité par, par d'autres biais, euh, donc bah, via, la, via la synthèse, hein, via, les, via les molécules, mais bon, ça, ça marche aussi, hein, on s'adapte.
0: D'accord, donc tu as encore l'occasion quand même d'être surprise par des odeurs et tu cherches un peu ça quand même, c'est vrai que c'est...
2: J'adore. Il y, y a une molécule euh, qui a été mise au point par, par Simrez euh, il y a longtemps, qui s'appelle la, la, la Simmarine. Euh, pour la plupart des, des parfumeurs, l'odeur était épouvantable. Et C'est quelque chose de, 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 très, très, de très, très puissant, donc on sent très, très dilué. Et Pour la plupart des, des, des personnes qui la sentaient, c'était épouvantable, ils sentaient l'odeur de, de chien mouillé et euh, bon du coup c'est pas très agréable euh, personnellement je n'ai pas de chien donc je vois bien le côté chien mouillé mais mais au delà de ça il y, y avait vraiment un côté un peu huîtreux euh, donc huîtreux ça veut dire salé et salé euh, ça veut dire euh, ça, ça veut dire un, du... Du goût, une sensation, et ça, c'est intéressant en fait, d'avoir de, de, euh, des molécules qui vont apporter du, du salé, du huîtreux, parce que c'est des textures et ça va nous permettre de, bah, de, de complexifier, et de, de complexifier une, un accord et de, bah, de le rendre encore plus naturel en fait, de le, de le rendre plus figuratif. C'est intéressant de travailler sur l'agrandisme et de le rendre vraiment figuratif. Euh, donc euh, voilà,
0: donc ça ressentait le, le chien bouillé l'huître ah ouais. et l'œuf. <rire> Avec a, ça, on peut faire plein de choses. Qui nous fait voyager On a, on a que l'audio, mais il euh, n'y a peut-être pas besoin d'avoir les images. C'est suffisamment évocateur. Euh, J'espère que chacun pourra se faire une idée. Et j'ai encore une autre question. Je voulais savoir si tu savourais un parfum les yeux fermés, grand ouvert Alors
2: euh, les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés, parce que euh, j'essaye justement, quand je dis les yeux fermés, c'est. J'essaye de ne pas l'analyser. Euh, parce qu'en fait, quand on connaît, quand on pratique, on a tendance à analyser. Je pense que c'est la même chose pour des réalisateurs qui voient un film. Et, et euh, moi, je les savoure vraiment, les parfums, quand justement je. J'essaye de ne pas les analyser, J'essaie juste de, bah, de ressentir une émotion et, et, et,
0: et fort heureusement ça, ça m'arrive encore, encore souvent. Je vais faire maintenant un petit aparté parce que c'est vrai que dans cette saison, on parle beaucoup de connexion entre les sens. Et Pour expliciter un petit peu, avant de redonner la parole à Alexandra, euh, je voulais juste rappeler aux auditeurs le fonctionnement de l'olfaction. Euh, alors euh, les, on a l'olfaction, les odeurs bah, ce sont des, des molécules odorantes volatiles qui sont captées par la voie nasale et rétronasale c'est-à-dire aussi par la bouche et qui vont se fixer sur des récepteurs neuronaux spécifiques qui provoquent l'émission d'un influx vers le bulbe olfactif qui est transmis ensuite vers le cerveau vous me suivez alors seulement l'information elle est d'abord traitée dans le système limbique qui est notre cerveau émotionnel et ensuite seulement euh, elle passe dans le néocor néocortex de l'hémisphère droit et les connexions directes avec l'hémisphère gauche où siège la parole sont vraiment moins développées. Et c'est ce qui explique cette impression frustrante, je pense qu'on a, a tous eu, d'avoir le nom d'une odeur au bout de la langue sans qu'il nous revienne, mais d'avoir en revanche un souvenir qui nous vient à l'esprit immédiatement. Donc, euh, on, a, voilà, effectivement là où on a des mots simples comme bleu, rouge euh, pour les couleurs. Euh, les, les mots pour les odeurs, c'est plutôt les, les, les descriptifs des, des matières. Donc, c'est avec toute la, la complexité, la subjectivité que ça entraîne. Et cette, euh, bah, cette connexion au langage, euh, on, on, il faut la construire. Et, et c'est ce que vous faites vous avec le long travail, le long entraînement, de mettre les mots sur les, sur les odeurs, depuis les petites touches de l'école jusqu'encore au quotidien à votre bureau. Donc euh, bah, j'en profite pour passer un message aux auditeurs, parce qu'on admire souvent une œuvre en louant le talent et en oubliant le travail qu'il y a derrière. Donc là, les parfumeurs ont certes peut-être des récepteurs plus développés sur certaines odeurs, mais je pense que c'est beaucoup leur passion et leur créativité qui font la différence, à ton image Alexandra. Et bah, ce métier n'est peut-être pas forcément inaccessible, mais est-ce que tu pourrais nous donner un conseil aux jeunes qui seraient tentés par le métier, peut-être à l'écoute de ce podcast
2: eh oui, tout à fait, euh, parce qu'il y aura toujours des gens qui pourront les, essayer de les décourager. Euh, déjà, à mon époque, c'était le cas parce que ce n'est pas un métier facile. Il y a beaucoup plus de, de, de prétendants que de, finalement d'élus. Euh, mais je pense que rien n'est impossible et qu'il faut, euh, faut vraiment se faire confiance
0: et, et, euh, et y croire. Pour terminer, Alexandra, un dernier sujet euh, qui nous intéresse, euh, Marilène et moi, euh, c'est le sujet de la science et de la technologie, finalement, du futur, parce que je crois que, euh, bah, effectivement, il y a les mystères du cerveau qui restent euh, à élucider, mais sur vraiment la, la technique de formulation, je crois que la, la technologie euh, peut apporter des nouvelles ouvertures. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
2: bah, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et donc ça arrivé aussi. Euh, dans notre milieu, la parfumerie, et, euh, et tant mieux. Euh, moi, je suis, je suis contente de, de me dire que je vais connaître ça. Peut-être cette nouvelle ère euh, de la parfumerie euh, euh, aidée par, euh, par une intelligence artificielle, euh, c'est tout à fait euh, euh, excitant. Et pour avoir grandi dans les années 80, <rire> où, justement l'idée voilà, est ce qu'il va y avoir des, des cyborgs, des robots et tout, moi j'adore cette idée. Oh, Peut-être un roman à écrire alors après les,
0: les récits de voyage Oula. <rire> bon, Alexandra, je pense que nous arrivons au terme de cet entretien. On a eu beaucoup de plaisir à visiter ton univers et je suis sûre que celles et ceux qui nous écoutent vont avoir envie de donner désormais un petit peu plus à sentir à leur nez. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Allez-y. <rire> la, la, la parfumerie vous attend. Bah, génial. Bah, alors, Avant d'y revoir à nos auditeurs et auditrices, deux dernières petites questions, je ne faut pas m'empêcher. Alexandra, à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom Alors, euh, ce n'est pas, pas évident. Peut-être...
2: Euh être une, une luciole. <rire> j ai, j ai, euh, en fait, les, les lucioles, ça m'a toujours fait rêver, en fait, depuis que je suis petite. Euh, C'est quelque chose que je trouve magnifique et qui m'apaise. Et puis, du coup, ce n'est pas forcément dans le ciel. Ça peut, être, ça peut être partout
0: autour de soi. Il suffit de bien regarder. Ah, et alors, ces étoiles en forme de luciole, euh, Alexandra, quel est le meilleur moyen de transport pour les rejoindre
2: euh, ouais, elles sont là encore une fois. Elles sont, elles sont pas, elles sont palpables. C'est, c'est, du ciel qui constitue le, le, les lumières de, de la constellation. Et puis c'est, un peu partout, je dirais. Donc, euh, elles, elles sont là, quoi. J'ai pas besoin d'aller les
1: rejoindre. Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minutedanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram @minu -dans les étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer, alors on compte sur vous. A très vite